0: Fuego y la Palabra, donde los sonidos se hermanan.
1: Seguimos en el Fuego y la Palabra en AM740 Radio Rebelde. Le vamos a mandar un abrazo grande al cabro que está escuchando y escribió hoy por Facebook un gran compañero que eh, un gran artista, dibujante y bueno, de ahí del sur de, de Gran Buenos Aires. Así que al Cabro un abrazo
2: grandote. Y a Mariano Pacheco también en Córdoba, que también es columnista nuestro y que además nos escucha y difunde resumen latinoamericanos por allí. Así que otro abrazo, Mariano.
1: Ahora vamos a hablar un poco en el Fuego y la Palabra de lo que pasó el viernes pasado con el juicio ético al imperialismo español en la Unión Cultural Armenia. Se realizó eh, ahí el San. De actos de la Unión Cultural Arme Armenia eh, lleno de gente y la verdad con un montón de personas, eh, intelectuales, artistas, militantes, que dieron testimonio de qué sucede realmente en el Estado español, Carlos.
2: Sí, realmente fue un, una, un encuentro muy interesante. Eh, después hablándolo con la gente que participó, incluso con los protagonistas, porque fue un juicio, un juicio eh, con todas las eh, estructuras que tiene un juicio, pero ético, no eh, un juicio que podría eh, sancionar y. ...y que lamentablemente eso se pudiera cumplir. Pero la gente que participó se retiró con mucho eh, entusiasmo de haber aprendido mucho. Porque cada uno de los eh, testigos, cada uno de los protagonistas eh, abrieron eh, un, realmente un espacio muy grande de conocimiento sobre lo que ha sido el accionar del imperialismo español no solamente para las naciones y los pueblos sin estado en, eh, en la península ibérica sino también para Latinoamérica y, y más concretamente también para Argentina la cantidad de tropelías eh, eh, y hechos eh, nefastos que ha protagonizado el imperialismo español al que siempre se lo tiene como un imperialismo de poca monta ajá, ¿verdad? el no dice sí los yanquis, los ingleses, pero cuando lo empezás a conocer, y sobre todo cuando los otros días escuchábamos... Eh, eh... Un montón de eh, hechos en los cuales eh, ha participado el cada uno de los gobiernos españoles desde eh, cinco siglos atrás hasta el presente, te das cuenta de que estamos frente a un a uno de los tantos enemigos que generalmente combaten los pueblos, pero que este tiene una personalidad realmente muy definida en lo que hace a la crueldad. Sí, fue muy interesante, aparte porque el juicio duró cuatro horas y nadie se movió de
1: la Unión Cultural Armenia hasta que terminó, se dio el veredicto y como decías Carlos, mucha gente que fue y que tal vez conoce sobre el tema pero no en profundidad, se pudo empapar de lo que realmente es el Estado Español, hay que recordar que en el juicio ético participó Atilio Borón, Norman Brisky, Vicente Cito Lema, Marcelo Balco
2: eh, me... Después estuve en la presidencia, eh, estaba eh, Graciela Rosenblum, que es la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, estaba Venus Smuk de la Asociación Americana de Juristas, un hombre con mucha experiencia precisamente en este rubro de los juicios y los juicios éticos también y estaba eh, Ernesto Moró, que es eh, copresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos o sea, una presidencia con una, con una personalidad muy fuerte y después estaban dos, eh, eh, tres peritos, Marcelo Balco por un lado eh, que es un historiador, antropólogo y uno de los que creo... Más ha puesto el tema en la superficie, el tema de lo que ha sido eh, precisamente el imperio español con los pueblos originarios en, el, en la Avia Yala Después estaba Diana Cordon, eh, médica y psiquiatra, de, eh, dedicada exclusivamente junto con el otro perito, Darío Lagos, eh, a trabajar sobre temas de memoria y el tema de la tortura. Algo que el Imperio Español practica hasta el día de hoy eh, muy, eh, con mucha cotidianeidad contra los presos vascos, contra los detenidos en el País Vasco y también en otras eh, zonas de eh, la Península Ibérica. También fue muy interesante para quienes participamos en el
1: juicio ético poder ver eh, los testimonios de presos políticos vascos eh, contando y relatando cómo las fuerzas de seguridad de España arrasan sus casas, se los llevan presos, lo tienen incomunicado durante muchas horas y aparece... Un personaje ahí que es muy conocido, que es el juez Baltasar Garzón también. Sí,
2: precisamente el juez Baltasar Garzón que eh, eh, instituyó eh, las 120 horas de interrogatorio. En esas 120 horas desde de que se detiene una persona hasta que pasa al juez, que es precisamente Baltasar Garzón, y después de ahí va a la cárcel, eh, porque viene destrozado por la tortura, ese ser humano, esa mujer, ese hombre, que pasan por esos 120 horas, eh, los califican lo más terrible que les ha pasado en su vida. Eh, incluso se, se dio testimonio de... Eh, de qué forma actúa Baltasar Garzón en estos operativos él va al frente iba al frente de esos operativos incluso veía cómo la Guardia Civil española hacía desnudar a una chica de 17, 18 años la toqueteaban y Garzón estaba allí uh -huh. eh, esto es una cosa eh, como para pensar en todos los que aquí lo alaban ...por su defensa de derechos humanos... ...este es doctor Jekyll... Claro, sí. ...es el doctor Jekyll de esta historia... ...y eh, también decir... ...que esto se hizo... ...este juicio ético... ...porque ahora el 19 de octubre... Eh, ...empieza un juicio real... Eh, ...que se hace en la audiencia... ...franquista de Madrid... ...la audiencia nacional española... Eh, ...contra... Eh, eh, ...prisioneros... Eh, ...contra eh, internacionalistas vascos... ...a los que se... Ya prácticamente se los ha condenado a seis años de cárcel por ser internacionalista. Y se va a disolver la organización internacionalista vasca a ascapena porque la van a ilegalizar. O sea, la van a disolver eh, con ilegalización. El internacionalismo no lo van a poder matar. Claro. Y después por lo otro que se hizo por esto, por la presencia de las transnacionales españolas en, en, en América Latina, en la Argentina, y todo eh, la devastación que eso ha provocado y provoca en nuestro continente.
1: Creo que también en el juicio, y creo que lo comentabas, antes, Carlos, quedó muy claro eh, el funcionamiento de, de España, de este reino, de España que todavía es una monarquía, eh, no solamente contra los presos y las presas eh, vascos, sino en el transcurso de la historia y sobre todo contra América Latina, el saqueo a que, a que sometió al continente y que todavía, como bien decías recién, a través de las transnacionales eh, está sometiendo a, a muchos países del continente a ese saqueo
2: bueno, y decir que el juicio terminó con de un jurado popular que también integraba personalidades eh, leyeron la condena la, eh, una sentencia muy explicada y una condena eh, al estado imperialista español por parte eh, no solamente de este jurado sino de eh, en representación de sectores amplios del pueblo argentino que eh, repudian esta actitud imperialista y devastadora de eh, los gobiernos españoles, desde los de Franco hasta el de Rajoy actual, pasando por Felipe González Zapatero, Suárez todos ellos jugaron a lo mismo bueno, vamos a irnos eh, de este pequeño segmento eh, con un tema de un cantante popular vasco, Ángel Dualde, que se llama Amnistía, y que precisamente pide eh, la amnistía para los 450 presos y presas políticas vascas que aún quedan en las mazmorras españolas.
3: ¡Ay, doko Y te has cantado una, oñarrizo y tal, erri de la villa, el poeta y par, barborroca dubuta, araipena villa. ¡Suscríbete
1: El fuego y la Palabra en AM740 Radio Rebelde quienes se quieran comunicar con el programa lo pueden hacer a través de Facebook, eh, ponen ahí el Fuego y la Palabra va a estar la página y mañana ya va a estar colgado el programa de hoy así que van a poder escuchar todo lo que estamos diciendo eh, este martes a la noche
2: bueno, y ahora vamos a darle paso a otro compañero del programa, habitual del programa, que es Norman Briski para hablar de, y hacerle un homenaje a un grande, grande que se nos ha ido, un gran compañero, amigo, que es Eduardo Tato Pavlovsky, que seguramente andará haciendo teatro y, y, y peleando por por otros lados ahora, Norman. Bienvenido y, y hablemos un poquito de Tato. bueno
4: Primero, el, 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 el inmenso dolor, porque mi vinculación con él no, no era, digamos, profesional, intelectual. Somos amigos de chicos, digamos, ¿no? Entonces, el inmenso dolor de perder un amigo, ese es lo, lo más duro. Eh, y si no fuese tan ateo creería en tus palabras que está haciendo alguna eh, obra de teatro para eh, hacer que el cielo sea más
2: democrático no pensé en el cielo solamente ¿eh? <risa> en
4: los alrededores en los alrededores <risa> después el dato significante es el teatro de, de él que, que ha sido también una manera de, de jugar, ¿no?, de juntos. Eh, en este país donde su teatro ha sido siempre uh, subrayando la, la, la subjetividad de lo social, o sea, siempre buscando qué está pasando, qué nos está pasando, y poder... Eh, Dramatizarlo, ¿no? con su enorme instrumento de conocer a los humanos eh, por su profesión o una de sus profesiones de, 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 de humanista, digamos. Pero también ha rechazado siempre eh, la idea, tanto, ha rechazado siempre la idea del psicoanálisis como una. Como una terapia eh, productiva digamos ha, ha sido más elocuente su trabajo eh, con el tema de la existencia no la angustia existencial no lo que significa para los hombres eh, desde que nacemos a que nos vamos a morir ¿no? eh, de todo ese tema eh, de, del hombre vinculado a lo social a lo a, a lo que reivindica a lo que lucha ha sido un, un admirador siempre de Che Guevara eh, siempre lo tuvo como como ese argentino que eh, que, que supo eh, tener esa coherencia esa honestidad esa, esa valentía ese. todos esos valores eh, son los, los que Tato ha querido tener en su cuerpo y en su cabeza y con toda la sofisticación de su uh, de lo que significa la complejidad de los de los seres humanos digamos no o sea que cada vez que querramos simplificar la conducta de los hombres y mujeres este va a ser complejo, es eh, difícil, eh, eh, él siempre dijo, es eh, eh, difícil, no sé si todo es difícil, pero <risa> ahora vienen estas elecciones y creo que hizo alguna vez la humorada de decir creo que de esta me voy a salvar, ¿no? De algo me voy a salvar. Eh,
2: sí. eh, eh, hay algo que él en él evidentemente subyacía permanentemente que era su repugnancia hacia los genuflexos hacia los oportunistas sí. los alcahuetes eh, que tanto abundan en, en estos tiempos ¿no? sí, ni duda que siempre ni lo nombraba
4: me parece que nunca se dedicó tanto a a decir lo que no sirve sino de poder tener un, un espíritu crítico con respecto a lo que podríamos eh, mejorar nosotros, ¿no? Eh, hasta en eso de la, de la angustia existencial decía, eh, bastante duro, pero decía que es de algunos ese tema, que no es de todos, como que de algunos eh, el tema de querer cambiar el mundo no es de todos, o sea que, pero esos algunos eh, son los que podrían promover un, un mundo más lindo, más, más, más solidario, ¿no?
2: ¿Qué recordás vos de, de tu trabajo con Tato? Eh con más cariño ¿sí? ¿Qué, ¿qué obra en la que hicieron juntos o que planificaron juntos? Sí, hay, sí, hay
4: una obra que él trabajaba como actor eh, de Torre Molina, me acuerdo de Susana que él estaba tan extraordinario como actor que siempre eh, lo recuerdo porque tanto como actor era eh, un un actor singular, digamos, sin los esquemas eh, tan, tan islasquianos, o, o, sino que tenía una estética eh, mezclada, digamos, ¿no? una, una estética propia que le daba mucha potencia a él como capo cómico, que es lo que yo eh, siempre lo consideré, a Tato, ¿no? un capo cómico en términos de qué, qué estética está utilizando para, para imprimir no desde la escena eh, sería no, 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 no era un actor de estados o sea, a lo último probablemente haya eh, por su proximidad con la muerte y su hermano fallecido todos esos dolores que fueron, que van ocurriendo en, en, en la etapa de nuestra vida, ¿no? Uy, decían una obra de él, decía, uy, se mueren todos, che. Este, uh, me parece que ahí empezó a afectarse de la eh, de, de, de la vida en términos de los duelos. Pero si no la potencia estaría en la enorme curiosidad de, de su relación con lo conceptual, o sea, eh, que tenía concepto de su experiencia de vida, de nadador, de boxeador, de médico, de psicoanalista, de, de intelectual, de, de escritor... Y es divertido porque dentro del dolor se, se, se discutió en el, en el entierro si era más escritor que actor o más actor que, que, que hincha independiente. O sea que es una persona, ya ya está, es una persona distinta con una cotidianidad distinta. Con una manera de vincularse distinta, por ejemplo, Bartis dice que estar con él era querer perforar el cuero de un rinoceronte, cosa que a mí me sorprende mucho porque no, no veía para nada esa impenetrabilidad, por el contrario conocía su lenguaje secreto de querer de, de, de ser afectivo no pero tenía claro que eh, ser bastante hermeneuta para poder eh, entenderlo porque hay personas como yo tuve un papá con esas características eh, no como ahora que si cada dos minutos te quiero te quiero te quiero empiezas a sospechar de que nadie te quiere claro
2: pero tanto cariño
4: tanto este la, la manera de la, la manera más clara de, de, a, de, a, de darte afecto sería a, a aclararte en qué andas no será que ¿eh? y en eso era sabio o sea no me quedo sin un referente eh, personal eh, que que muy, muy difícil de de no tenerlo presente no
2: bueno, Norman, sí. ha sido un lujo este, esta recordación y por supuesto que no hay que recordar un día, ahora seguramente no. vamos a tener que seguir hablando mucho tiempo de, de las cosas que, que nos ha dejado Tato y que seguiremos haciendo eh, crecer y, y germinar. Y lo vamos a despedir con un. Te despedimos a vos y lo despedimos a él también con un tema de Ali Primera que se llama Los que mueren por la vida, precisamente para Tato Pavlovsky. Muy, lindo,
4: muy linda idea, Carlos.
2: Un abrazo. Igualmente, Che.
0: Por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Redobles en todos los campanarios Vamos cumpa carajo Que para amanecer no hacen falta gallinas Sino cantar de gallos Ellos no serán bandera Para abrazarnos con ella Y el que no la pueda alzar Que abandone la pelea Esteral, viene tu mueca de lucha cabalga.